0: Sindrome dello stretto toracico. Hai già sentito parlare di questa problematica? Il termine sindrome dello stretto toracico o Thoracic Outlet Syndrome, che possiamo anche abbreviare con l'acronimo TOS, descrive la compressione delle strutture neurovascolari della regione cervico-toracica. La zona che prendiamo in considerazione quando parliamo di sindrome dello stretto toracico comprende anteriormente il muscolo scaleno anteriore posteriormente lo scaleno medio ed inferiormente la prima costa. È in realtà una condizione molto controversa nella medicina e nella letteratura riabilitativa. Poco sappiamo riguardo agli aspetti patoanatomici, i test diagnostici o le modalità effettive di trattamento. Cerchiamo dunque attraverso questo podcast di capirci qualcosa in più. Iniziamo da subito a classificare la sindrome dello stretto toracico in due categorie principali. La forma vascolare, che può a sua volta essere suddivisa in arteriosa e venosa, e la forma neurologica, che in realtà comprende circa il 90-95% di tutti i casi di TOS. Per questo differenzieremo la TOS arteriosa, la TOS venosa e la TOS neurogena ma prima di inoltrarci negli aspetti tecnici di tale condizione, analizziamo l'anatomia dell'area, che in parte abbiamo già anticipato, e vediamo quali possono essere i siti dove possono esserci delle compressioni neurovascolari importanti e sintomatiche. Una possibile area di restringimento e compressione viene individuata nel triangolo interscalenico, che comprende appunto lo scaleno anteriore, quello medio e la prima costa. Il fatto che lo scaleno anteriore e lo scaleno medio si inseriscano entrambi nella prima costa talvolta può creare una ristrettezza e quindi una compressione del plesso brachiale o dell'arteria succlavia che attraversano tale spazio. Un'altra zona cruciale viene chiamata triangolo costo clavicolare. Esso è delimitato anteriormente dal terzo medio della clavicola, Osteromedialmente dalla prima costola e posterolateralmente dal bordo superiore della scapola. La vena succlavia, l'arteria e il plesso brachiale attraversano questa regione costoclavicolare e quindi entrano ulteriormente nello spazio sottocoracoideo. A questo livello, la compressione delle strutture può verificarsi a seguito di anomalie congenite traumi alla prima costa o alla clavicola e anche cambiamenti strutturali nel muscolo subclavio e nel legamento costo-coracoideo. L'ultimo passaggio è chiamato spazio minore subcoracoideo o subpettorale. Quest'ultimo passaggio è sotto il processo coracoideo, appena sotto al tenne del piccolo pettorale. I bordi dello spazio toraco-coraco-pettorale includono il processo coracoideo superiormente il piccolo pettorale anteriormente e le costole dalla 2 alla 4 posteriormente. In questi casi l'accorciamento del grande pettorale potrebbe portare ad un restringimento di quest'ultimo spazio e quindi alla compressione delle strutture neurovascolari durante l'iperabduzione. Ma non è finita qui. Talvolta, infatti, possono essere presenti delle anomalie congenite, come ad esempio la presenza di una costola aggiuntiva cervicale o una ipomobilità clavicolare. Queste appena elencate sono le cause possibili di compressione, quindi capite bene che è davvero difficile capire quale possa essere l'esatta eziologia. Quello che forse ci interessa di più e che vedremo tra poco è quello di saper riconoscere tuttavia sospettare un possibile intrappolamento vascolo nervoso. Ma interessiamoci ora dell'epidemiologia e dell'incidenza di tale condizione clinica. La TOS colpisce circa l'8% della popolazione ed è 3-4 volte più frequente nelle donne rispetto agli uomini di età compresa tra i 20 e i 50 anni. Questo per alcuni autori potrebbe essere dovuto al fatto che le femmine hanno muscoli meno sviluppati o una maggiore tendenza ad abbassare le spalle a causa di tessuto mammario aggiuntivo. Tutti fattori che possono modificare l'angolo tra i muscoli scaleni e di conseguenza causare compressioni neurovascolari sintomatiche. Per quanto riguarda l'età media, sembra essere bassa, tra i 30 e i 40 anni, anche se raramente possiamo riscontrarla nei bambini. Ora passiamo alla fase forse più interessante, ovvero cerchiamo di capire qual è la presentazione clinica di un paziente in cui sospettiamo una sindrome dello stretto toracico. Sicuramente i segni e i sintomi della sindrome dello stretto toracico variano da paziente a paziente, a causa della posizione e del coinvolgimento dei nervi o dei vasi. I sintomi solitamente vanno da dolore lieve e da alterazioni sensoriali, qualora sia la parte nervosa quella compromessa, fino ad arrivare a complicazioni vascolari anche gravi. Questo dolore è spesso diffuso nella zona del collo, del viso, della spalla e lungo il decorso del braccio. Talvolta può essere presente anche a livello occipitale o nella regione toracica. Al sintomo dolore possono essere aggiunte anche sensazioni di pesantezza della mano o del braccio, alterazione del colore della cute o della temperatura dovute ovviamente ad una compromissione vascolare più che quella nervosa. La sintomatologia solitamente aumenta e peggiora quando il braccio viene sollevato e portato sopra la testa, ruotato esternamente. Quindi all'anamnesi possiamo chiedere al paziente se c'è un qualche gesto che peggiora i sintomi, quale ad esempio il servizio nel tennis, dipingere un soffitto o cambiare una lampadina in alto oppure guidare. Siccome spesso è coinvolto il plesso brachiale e quindi le radici di C5, C6 e C7, il dolore si irradia nella parte laterale del collo, nella regione della clavicola e del pettorale. Se fosse un preciso nervo ad essere coinvolto, ad esempio il più frequente radiale, i sintomi sensitivi e motori seguiranno il decorso del nervo stesso. Se rimane coinvolto il plesso brachiale superiore non è raro trovarsi di fronte a un paziente che lamenta anche mal di testa. Per quanto riguarda i pazienti con coinvolgimento del plesso brachiale inferiore, e quindi faccio riferimento alle radici di C8 e T1, i sintomi si irradiano anteriormente alla spalla, lungo il lato ulnare dell'avambraccio della mano fino ad arrivare a livello dell'anulare e del mignolo. Tutto questo appena detto, ovvero la descrizione del dolore e della sintomatologia, sarà opportuno indagarlo durante la fase anamnestica, in modo che possiamo poi procedere con l'esame oggettivo in maniera ideale. All'esame obiettivo ci serviremo di test specifici provocatori e se necessario sarà utile un approfondimento tramite l'imaging quale ecografia, radiografia o valutazione dell'impulso nervoso. Spesso quello che per noi clinici risulta difficoltoso in questi casi è eseguire un'accurata diagnosi differenziale con le radicolopatie cervicali. I sintomi e la storia clinica sono spesso uguali. Ma vediamo ora quali sono i test speciali che possono essere eseguiti in caso di sospetta sindrome dello stretto toracico. Ovviamente, non avendo un'affidabilità troppo elevata e significativa, sarà bene poterne eseguire più di uno per supporre tale condizione. Il primo test che vi presento è l'Elevated Arm Stress o ROS test. Il paziente ha le braccia ad un'abduzione di 90 gradi e in extra rotazione. A questo punto il paziente apre e chiude le dita. Se i sintomi della TOS si riproducono entro 90 secondi, il test viene considerato positivo. Il secondo, forse più conosciuto, è l'Hudson's test. Al paziente viene chiesto di ruotare la testa e sollevare il mento verso il lato colpito. Se il battito radiale sul lato doloroso si assenta o diminuisce, il test è positivo. Questo dimostra che la componente vascolare del fascio neurovascolare è compressa dal muscolo scaleno o dalla costola cervicale. Il terzo è il right test. Il braccio del paziente è iperaddotto. Se c'è una diminuzione o assenza di un polso su un lato il test è positivo mostrando che l'arteria ascellare è compressa dal muscolo pettorale minore o dal processo coracoideo a causa dello stiramento del fascio neurovascolare. Un altro è il Syriax Release Test. Il paziente è seduto in piedi. L'esaminatore sta dietro al paziente e afferra gli avambracci, tenendo i gomiti a 90 gradi di flessione, con avambracci e polsi in posizione neutra. Quindi si appoggia posteriormente al tronco del paziente e solleva passivamente il cingolo scapolare. Questa posizione viene mantenuta per un massimo di 3 minuti. Il test è positivo quando si verificano parestesia, intorpidimento o riproduzione dei sintomi. Poi abbiamo il test di pressione sovra claveare. Il paziente è seduto con le braccia a lato. L'esaminatore posiziona le dita sul trapezio superiore e il pollice sul muscolo scaleno anteriore, vicino alla prima costola. Quindi L'esaminatore stringe le dita e il pollice insieme per 30 secondi. Se c'è una riproduzione del dolore o della parestesia, il test è positivo. Questo dimostra una compromissione del plesso brachiale da parte del triangolo interscalenico. Un altro test molto conosciuto è la rotazione cervicale con flessione laterale. Il test viene eseguito con il paziente seduto. I racchi del cervicale viene ruotato passivamente verso il lato colpito e al massimo dell'escursione articolare. Mantenendo questa posizione, a questo punto la colonna cervicale viene inclinata lateralmente e delicatamente il più possibile spostando l'orecchio verso il petto. Il test è considerato positivo quando il movimento di flessione laterale è bloccato. Una volta eseguita la batteria di test, se sospettiamo una possibile sindrome dello stretto toracico, dobbiamo capire se il paziente che abbiamo davanti è di nostra competenza oppure no. Sarà opportuno quindi eseguire sempre l'esame neurologico di base, poiché se abbiamo una forte compromissione della forza, della sensibilità o dei riflessi, probabilmente quel paziente necessiterà di una visita specialistica. Ma adesso parliamo di come può essere trattato un paziente del genere. Sicuramente la gestione conservativa è la prima strategia di trattamento per i pazienti con TOS. La gestione conservativa sembrerebbe infatti ridurre i sintomi, facilitare il ritorno al lavoro e migliorare la funzione. Anche se effettivamente ci sono alcuni studi che dimostrano che non c'è una così importante differenza fra gestione conservativa e il non trattamento. Sarà indispensabile innanzitutto educare e spiegare al paziente la sua sintomatologia e le possibili cause. Dopodiché incentreremo il nostro trattamento sulla riduzione del dolore attraverso tecniche manuali di mobilità articolare o di scorrimento del tessuto nervoso. Qualora lo ritenessimo utile, anche il rinforzo muscolare e l'esercizio terapeutico potrebbero aiutarci nella gestione del paziente. Se la sintomatologia non tende a migliorare entro tre mesi, o il paziente avverte un peggioramento, sarà opportuno eseguire il referral verso lo specialista di riferimento che, valutata globalmente la situazione, deciderà se somministrare una terapia sintomatica farmacologica o, laddove ci siano i presupposti, agire per via chirurgica. Quindi, in conclusione, la sindrome dello stretto toracico è una condizione di intrappolamento o nervoso o vascolare della zona cervicale le cause possono essere molteplici e purtroppo questo ci complica sia in fase anamnestica che di valutazione e trattamento. I sintomi rispecchiano la natura del problema. Se è un problema di intrappolamento nervoso, avremo segni e sintomi neurogeni. Se la natura è vascolare potremo trovarci di fronte ad alterazioni della temperatura o del colore della pelle per esempio. Purtroppo non abbiamo test specifici e molto affidabili ma una serie di test che se eseguiti insieme possono aumentare la probabilità di trovarsi effettivamente di fronte ad una tos. Il trattamento è inizialmente conservativo ed agiremo sul dolore e sugli impairments trovati, ma se non dovesse bastare ad attenuare la sintomatologia sarà utile un rimando allo specialista di riferimento. L'argomento ti ha appassionato? Allora non fermarti qui, su StreamEd puoi trovare una quantità incredibile di videocorsi e riviste dedicate alle problematiche muscoloscheletriche. Ti basterà entrare con i tuoi credenziali su streamededu.com per scoprire la più aggiornata formazione in ambito fisioterapico. Ricordati, con StreamEd formi il tuo futuro.